0: 从前，在山脚下有个村子，名叫范家村，只有几十户人家。村里住着一个农户，范老十。范老十四十岁了，才娶到一个讨饭的女子为妻。第二年的正月十五，生了一个大胖小子，取名为范十五。范十五长到十七八岁，父母就双双病故了。他变卖了家中所有值钱的东西，还借了点钱，这才将父母安葬。可怜的范师傅只有两亩地，他没日没夜地在地里忙着。这一天，范师傅准备到地里除草，他煮了一罐稀饭，用一个破瓦罐子装着，带到了地里。他拿起锄头，开始干活忽然听到田头有人喊他名字，他回头一看，一个黑大汉正坐在田埂上，双手抱着他的破瓦罐子，笑眯眯地说道。呵呵呵呵，<笑>范师五，这稀饭给我吃吧，我有十几年没吃饭了，饿死了。范师五感到很奇怪，这黑大汉怎么知道我的名字？我又不认识他。再说了，他说有十几年没吃饭，十几年没吃饭的人怎么能活着呢？他一时找不到答案。只见黑大汉眼巴巴地看着他，他一想。吃点稀饭也没什么，怎么能拒绝呢？于是范十五也笑着对黑大汉说：“大哥，要吃就吃吧，实在不够，就跟我到家里去，我再给你做。”听到这话，汉子没有犹豫，双手举起破瓦罐，咕咚咕咚地喝起了稀饭。没过一会儿，瓦罐就地儿朝天了。黑大汉抹了抹嘴，对范十五说道：“哇。”哎呀，好宝啊！呵呵呵呵，呃，这样吧，范师傅，我也不白吃你的，我这里有个金蛤蟆，送给你了。范师傅双手接过，不等他开口，黑大汉又说道：“呃，你记住了，明天再带点稀饭，我还要吃。”范师傅点了点头。这时一阵风吹了过来，卷起了沙子，迷住了范师傅的眼。他用手揉揉眼，再一看，黑大汉已经不知去向。范十五掂着手里的金蛤蟆，足足有两斤重，心里直犯嘀咕。一连三天都是如此，这样一来，范十五就有了三个金蛤蟆。几天以后，他拿了其中一个到城中的一家金银珠宝店里，换了很多元宝和散碎银子。用这些钱，他拆了自己的茅草屋。盖起了三间高大的青砖瓦房，有了钱，有了房，媒婆们一个个接踵而至。范十五马上就娶了媳妇儿，又买了牛马，添了犁车，吃的用的应有尽有，小两口的日子、啊、过得十分红火。范十五突然发财了，从一个穷小子变成了富户，村里人十分羡慕。可是就有这么一个人，他不是羡慕，而是嫉妒。此人乃是村里的一个富户。名叫范贵才，这是一个爱财如命的人。这一天，他来到范师傅家里，和范师傅聊了起来，一口一个大侄子的叫着，问范师傅是怎么发的财。范师傅原本就是个老实人，说不了谎，就把自己遇上黑大汉用稀饭换金蛤蟆的事儿一五一十的说了出来。怕范贵才不信，又拿出剩下的两个金蛤蟆给他看。这范贵才听得入了神，看得过了瘾。手摸着金蛤蟆，直流口水。第二年，又到了下地除草的时间了。范贵才拦住了范十五：“哎，好侄子，好侄子嘿嘿！哎呀，你家里的地，我包了。”范十五也不好拒绝，只能在家里休息。范十五一休息，范桂才可累坏了，每天都在地里除草，每天都准备稀饭，一天又一天的，火辣辣的太阳晒着，身上的汗流着。范贵才咬着牙，好几次都热得晕过去了。这一天他又晕过去了，像死狗一样趴在地上。不行，呃，不行了，我坚持不住了。妈的，什么神仙，还不出来？这简直要了我的命呐、啊！我容易吗我？不行了，不行了、啊啊，我要到树下歇歇去。范贵才往树底下爬过去，突然听到有人喊。范桂才，范桂才，呃、啊，谁？谁喊我？这时范桂才突然想起来，这是神仙来了，他顿时就来了精神，三步并着两步朝那个人跑过去。哎呀，呵呵呵呵呵呵呵，果然等到你了，是你，是你，就是你！他泪流满面，双手捧着装着稀饭的特大号瓦罐儿。还没等黑大汉说话，范贵才就迫不及待地说：“吃吧，吃吧，全吃完。这稀饭就是为你准备的，要多少有多少，可劲儿的吃吧。”黑大汉也不含糊，咕咚咕咚的，没一会儿就吃完了。刚抬起手准备抹嘴，范贵才的双手就伸了过去，黑大汉也给了他一个金蛤蟆。范贵才一看，和范十五的一样大，他连忙说道：“哎，神仙，哎呀，神仙给错了，给错了！我带的稀饭可比范十五带的多三倍，你这个太小了。”黑大汉一想，又掏出两个金蛤蟆，递给了他。三个金蛤蟆呀！范贵才高兴得直流口水，捧着金蛤蟆一路跑回了家里。到了晚上，范贵才两口子坐在床上。开始了自己的计划，范贵才盘算着要买这里的地那里的地，是要吃山珍还是吃海味？他的老婆计划着要买多少首饰，还要资助大弟弟多少，二弟弟多少。两口子高兴得合不拢嘴，一晚上都没睡着。天亮以后，范贵才带着三只金蛤蟆进了城，他找了一家最大的银号。当他把三只金蛤蟆送上的时候，掌柜的拿过金蛤蟆也不说话。喊了几个人抓住范贵才，就是一顿暴打。这范贵才被打得青鼻肿脸，满地找牙，还不知道是为什么。银号的掌柜说话了：“小子，在这十里八乡的，就属、是、我的银号最大。你胆子上长毛了啊？拿着三个铜蛤蟆赶到这里冒充金蛤蟆，伙计们，再给我打！”范贵才接过金蛤蟆，又是颠又是咬，怎么看怎么是金蛤蟆。可是到了掌柜手里。又确实是三只铜蛤蟆，这一来一去的，范贵才被打了个半死。后来掌柜的看着范贵才，忽然想起了二十年前的故事。在二十年前，好心善良的穷人得到金蛤蟆，就是金的；而贪心的人得到的金蛤蟆，自己拿在手里是金的，可到了别人手里，却是铜的。听到这个故事，范贵才幡然醒悟。故事里的贪心人，就是自己呀。他一瘸一拐地回到了村子里。回去以后，他逢人就讲：“该是你的，自然就是你的；不该是你的，怎么强求也不行。人千万不可贪心呐、啊！”感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。